0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
1: İyi günler sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Ali Abaday ile gündem size hoş geldiniz. Bu bölümde dört ayrı konum olacak. İlk başta sanatçı Ferhat Tunç'la birlikteyiz. Daha sonra kendisi gibi ne yazık ki ölüm listesi ya da suikast listesi diye geçen listede adı olan gazeteciler Arzu Yıldız, Celal Başlangıç ve Ahmet Nesin'le görüştüm. o röportajlarda bu yayının içinde olacak. Ferhat Bey hoş geldiniz. Yayını kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz ve geçmiş olsun.
2: Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Hepimize geçmiş olsun aslında. Yani bu listede ismi olan veya olmayan herkesi geçmiş olsun demek herhalde en doğrusu gibi geliyor bana.
1: Şimdi üç ayrı listeden bahsediliyor. İşte 41 kişilik bir liste, 21 kişilik. Son olarak da Celal başlangıcın Alman polisinden öğrendiği 50-55 kişilik bir liste. Ama sizin adınız da bu bütün isimlerin yazıldığı bir listede çıktı. Sonrasında Alman polisinin sizinle irtibata geçtiğini öğrendik. Ne oldu? Alman polisi nasıl geldi? Neler söyledi size?
2: Şimdi ben bu listeleri daha önce de hani e, yani gördüm. E, bütün listelerde hemen hemen üçüncü sırada benim ismim geçiyor. E, Doğrusunu söylemem gerekirse e, çok fazla ciddiye almadım yani. Hani birçok arkadaşımız belki zaman zaman ya işte bunlar ciddiye alınmalı, işte bu listeler yayınlanıyor gibisinde. E ama Celal başlangıçça polisin gitmesiyle birlikte biraz yoğunlaştım ben. Yani ne oluyor, ne bitiyor diye derken birkaç gün sonra kapıma işte yani bir not bırakıldı. Yani gelinmiş ve hani ben olmadığım için not bırakmışlar. Sonra ulaştım ve öyle bir şekilde bir iletişim kuruldu. Bu kaldığım bölgenin işte polisi yani burada çok bu konuyla ilgili özel olarak görevlendirilmiş polisler ölüm listesinde adımın geçtiğini ve bu nedenle bana ulaşmak istediklerini belirttiler. Görevli polisler aynı zamanda işte can güvenliğimin tehdit altında olduğunu da belirttiler. Ee, bu konuyla ilgili e, bundan sonra daha yakın diyalog talebinde bulundular. Yani diyalogda işte. Koruma olamıştı.
1: verdiler mi? Bir koruma var mı şu an?
2: Yani, e, şöyle bir durum var. Ben hangi liste dediğimce güldü birisi. Yani şöyle yani bir listeyle ilgili değil ama yani sonuçta herhalde bir böyle bir özel durum var. Yani sonuçta benimle ilgili e, hatta şeyi e, bizim neydi Berlin'deki saldırıya uğrayan arkadaşımız
1: Cenk Acerer.
2: Onunla ilgili özel olarak belirtti. Biliyorsunuz daha önce ona yönelik de bir saldırı oldu. Ama size yönelik de böyle bir tehdit var ve dolayısıyla biz bunu ciddiye alıyoruz. Yani e, e, bu konuda bir takım araştırmalar var. Bana hani, herhangi bir listeyden bahsetmediler. Sadece böyle bir tehditin olduğunu ifade ettiler. E, böyle bir e, süreç yaşandı. Şimdi şunu kısaca şöyle bir değerlendirmem gerekirse... Biliyorsunuz Türkiye öteden beri hani muhalif gazeteci, siyasetçi, aydın e, ve e, sanatçıların hani e, sistematik olarak baskı altında tutulduğu, e, susturulmak istendiği bir ülke oldu. E, ben 40 yıllık sanat hayatımı geride bıraktım ama bu benim ilk kez ölümle tehdit edildiğim bir süreç değil. Daha önce de yaşadım yani 90'lı yıllarda da Citen tarafında ölümle tehdit edildim. Bu da o zaman. E, basınında çok yer aldı. E, ama şunu söyleyeyim, yani boyun eğmeyip per şart altında işte muhalefet edenler e, her dönem işte hapishanelere dolduruldu Türkiye'de. E, bir kısmı öldürüldü biliyorsunuz. Birçoğu sürgünde bugün olduğu gibi sürgünde yaşamak zorunda bırakıldı. E, son birkaç yılda e, da benim gibi birçok sayıda sanatçı biliyorsunuz, aydın, siyasetçi ve gazeteci aslında mevcut tek adam e, e, rejiminde kendini bir şekilde e, güvende hissetmediği için ve aldığı hukuksuz e, hapis cezaları nedeniyle e, ülkeyi terk etmek zorunda kaldık. E, ancak yani bugün bulunduğumuz e, e, ülkelerde de güvende olmadığımızı görüyoruz yani bu son gelişmelerle birlikte. Bu rejimin aslında hani şunu söylemem gerekir hafiyeline soyulmuş kişilerin kişiler tarafından e, takip edildiğimiz anlamına geliyor. Ben bugün e, kendi sosyal medya hesaplarımda bir paylaşımda bulundum. Yani dedim eğer mevcut iktidar eğer e, gerçekten e, bu işin arkasında olmadığını söylüyorsa iddia ediyorsa o zaman bunların kim olduğunu hani e, Alman devletinden önce e, onun Acele etmesi ve davranması gerekir, hızlı davranması ve bunları ortaya çıkartması gerekir ki biz anlayalım yani bunlar hani kimdir yani bizi öldürmek isteyenler ve dolayısıyla bu tehditleri yapan e, e, bu potansiyel katillerin kim olduğunu bilme hakkımız var. Yani bu anlamda bu şekilde hakikaten devletin veya mevcut iktidarın bunlarla bir ilişkisinin olmadığını anlamamız mümkün olacak ama eğer bunu ortaya çıkartmakta e, bir şey yaşıyorsa bir sorunu yaşıyorsa o zaman yani ortaya çıkacak sonucun sorumlusu olacak yani mutlaka böyle görünmesi gerekir. Son bir yıldır aslında sosyal medya üzerinden zaten ölüm tehditleri alan bir insanım ben. Bu tehditler birçok kez basına da yansıdı. Doğrusu aslında daha önceki tehditleri hiç ciddiye almadım. Ancak bu şunu ifade edeyim bizim gazeteci Cenk Acarer arkadaşımızın 7 Temmuz'da Almanya'nın başkenti Başkentinde Berlin'de evinin bahçesinde üç kişinin e, saldırısına uğraması, e, uğraması beni beni de endişelendirdi. Yani e, ben daha önce bu tür tehditleri ciddi almazken e, ne oluyor diye kendi kendime sormaya başladım.
1: Onu soracağım. Şu an listede adınız olmasından dolayı bir çekinme, korku var mı?
2: Yani aslında korku yok ama e, hani. Ee, bunu normal karşılamak veya bunu normalleştirmek yani çünkü eğer siz korkmuyorsanız ve bu konuda ciddiye de almıyorsanız o zaman e, olacak herhangi bir e, şey, durumda e, yani gelişecek bir olayda e, bir şekilde e, yani bunları normalleştirmiş oluyorsunuz yani bunların yolunu açmış oluyorsun bu çok zor bir şey yani ben tabi e, sonradan işte aralarında benim de olduğum bu infaz dersinden bahsedilince. E, Biraz da bunu düşündüm, yani düşünmedim değil. Yani ilk önce biliyorsunuz 21 kişilik bir liste yayınlandı e, belli sosyal medya hesapları üzerinden. E, bu arada tabi Celal için bu Alman polisi tarafından uyarılması, sonrasında gündeme gelen 55 kişilik infaz lisesinde de adımın olması e, tabii ki beni düşündürdü yani. E, bu çünkü er, Acarer'e yönelik e, saldırıyı yapanların aslında... Ee, şunu dediklerini hatırlayalım ee, yazmayacaksın lan diye bağırması aslında saldırının arkasındaki güçleri ve infaz listelerini hazırlayanları açıkça ortaya koyuyor yani bunu düşündüm yani bizlerin yazdıklarından fikirlerinden sanatından rahatsız olan mevcut e, zihniyet veya iktidardan başkası değildir bunlar yani bu, başka türlü denilmek mümkün değil yani yazı yazmayacaksınız, sanat yapmayacaksınız, karşıt düşünceyi belirtmeyeceksiniz diye e, diyen saldırganlar aslında emir cümlelerini e, ne diyelim iktidar adına e, kuruyor demektir bu. E, yani bundan zerrece hiçbir bir kuşku duymuyorum bugünkü durumda. E, şunu özellikle belirtmek isterim ki e, Türkiye'de e, siyasi iktidara muhalefet edenlerin e, sistematik olarak öldürülmelerinde e, başından beri çeteler hep kullanılmıştır. E, yani neden bugün kullanmasınlar ki? Sedat Peker geçtiğimiz günlerde ifşa ettiği ve kendisinin de işin içinde olduğu gazeteci kutlu adalı cinayeti e, hepimiz biliyoruz ki devletin bir cinayeti nasıl planlayıp hayata geçirdiğinin en açık örneğidir. Doğru değil mi bu yani? Ee, yine Abdü İpekçi olsun, Uğur Mumcu olsun, e, Hrant Dink ve tabii ki Musa Anter cinayetleri gibi pek çok cinayetin e, siyasi iktidarların ya da ya da devletin e, derin güçlerinin dahiliyeyle e, gerçekleştiği fazlasıyla açığa çıktı. Biz bunları yaşadık ve ben bunları hakikaten bu sürecin de tanığı sanatçılardan biriyim. Yani beni biraz farklı kılan da bu bir sanatçı olarak. Tamam ben Evet yani bir sanatçıyım ama bu yaşananlardan kendimi ırak tutamadım yani bunların tanığı oldum ve dolayısıyla bu tetikçi çeteler şimdi de görüyorum ki Avrupa'da, e, Almanya'da hareketi geçirilmiş durumda. E, dolayısıyla saldırılar ve konuşulan infaz listelerinin ciddiye alınması gerektiğini inanıyorum yani. Okay. Özellikle
1: Siz hani... Türkiye'de e, darbe karşıtı olarak bilinen, e, de, dediğiniz gibi daha önce de Jitem tarafından tehdit edilmiş bir sanatçısınız. Ölüm tehditleri alıyordunuz. Verdiğiniz örnekler de hep daha önce Türkiye'deki muhalif e, medyada ya da işte aydın kesime yönelikti ama bu çeteler ya da devlet hiçbir zaman özellikle Avrupa ve Kuzey Amerika'da bu tarz muhaliflerine, operasyon düzenleme düşüncesinde olmaz. Yani hiçbir zaman Avrupa'ya sığmış. Avrupa'da veya Amerika, Kanada'da yaşayanlara yönelik böyle bir e, ciddi tehdit oluşmamıştı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani Türkiye'de son gönlen, son birkaç yıldır giderek söylenen hiçbir zaman bu kadar kötü bir dönem olmamıştı sözüyle şu an Avrupa'da yaşayan muhaliflerin de hayatlarının tehlikede olacak bir noktaya gelmesini hani bütün bu Türkiye'nin geçtiği süreçlerden bakınca nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Yani sonuçta benim, benim gibi sürgünde yaşamak zorunda kalan birçok insan, birçok arkadaşımız var. Dolayısıyla yani bugün Avrupa'da yaşamak zorunda kalan tüm rejim muhalifleri, ülkemizde hepimiz çok iyi biliyoruz ki toplumsal barışın sağlanması gerçek demokrasinin yerleşmesi, temel insan hak ve özgürlüklerin eksiksiz bir şekilde sağlanması ve her şeyden önce de hukuk devletinin tesis edilmesi için hepimiz mücadele ettik. Yani bu konuda bedel de ödedik. Yani ben hani 40 yıllık sanat hayatıma sadece söylediğim şarkılarla gündemde olmadım. Bu anlamda yaptığım çalışmalar, verdiğim mücadele ve dolayısıyla gözaltıları, hapislikler, hayatım bunlarla geçti yani yoğun bir mücadeleye ile geçti e, ve dolayısıyla sürgünde de bugün e, hani susmuyoruz elbette elbette susmayacağız yani bizden susmamızı bekliyorlar ben şuna inanıyorum ki e, bu listelerin aslında bir anlamda diğer bir anlamı da evet yani tamam siz Ülkenin dışında işte tamam sürgünde yaşıyor olabilirsiniz ama orada susacaksınız. Şeyle, böyle bir karşı karşılaşacağız. Tabii baskılar ve tehditler karşısında geri adım atmadık. Biraz da bu bizi hedef haline getirdi. Bunu söyleyeyim. Bize yönelen bütün bu saldırılar rejimin ne kadar aslında mevcut rejimin ne kadar zorda olduğunu, çaresiz düştüğünü, korktuğunun da bir sonucudur. Dolayısıyla bugün bu durumu bir herhangi dünyanın bir başka ülkesindeki bir durumla bir gelişmeyle bir şekilde tanımlamak mümkün değil yani bu çok farklı bir şeydir bunu hepimiz görüyor ve Türkiye'de yaşayan bütün insanlar da bunu görüyor bulunduğumuz bu ortamda tabii ki fikirlerimizi dile getirerek yani koşullar ne olursa olsun sanatımızı icra ederek ve karanın bir şekilde bu ...yaşadığımız, e, hak etmediğimiz karanlığın e, sonunu hızlandırmaya devam etmek e, gibi bir sorumlulukla karşı karşıyayız. Yani ülkede olsaydık da bunu yapardık. Belki ülkede olsaydık dışarıda olmayacaktık yani bu kesin hapiste olacaktık yani. Bugün mesela ben ilginç şeylerle karşılaştım. Yani niye ülkede değilsiniz, niye ülkede bunları söylemiyorsunuz da e, işte Almanya'da bunları söylüyorsunuz diye... Yani arkadaşlara ben her zaman yani bu arkadaşlarımıza söylüyorum ben ülkede olsaydım dışarıda olmayacaktım. Hapiste olacaktım. Belki bunları ifade etmek belki bunları söyleme imkanım olmayacaktı. Zaten bu yüzden buradayız ve burada bunları söylemek zorundayız. Yani bu ülke hepimizin ülkesi ve dolayısıyla bu ülkede yaşayan herkes daha iyi bir e, rejimde, daha iyi bir e, iyi koşullarda, iyi şartlarda yaşama hakkına sahiptir. Biz bu hakkı yani nasıl sağlanacağını ve bunun mücadelesinin içinde olduk. Burada da bunu yapmaya çalışıyoruz. Yani bunu ifade etmeye çalıştım. Dolayısıyla şunu ifade etmek istiyorum. Aslında bulunduğumuz her ortamda fikirlerimizi dile getirerek bu mücadeleyi devam ettirdik. Bugün de burada da aynı mücadeleyi devam ettiriyoruz. Hedef haline gelmemesi bir nedeni de budur. Bu kapsamda dünyanın neresinde olursak olalım ama Avrupa'da özellikle Avrupa Demokratik Kamuoyunu'nda çok güçlü bir şeyi var. Nedir? Bir dayanışması var. Bunu hissediyorum. Avrupa'da çünkü gerçekten yani Türkiye'ye hiç yakıştırmadıkları bir süreç, bir rejim görüyor ve onlar da bu süreçten son derece rahatsız. Hükümetleri, sürgünleri Koruma sorumluluklarına uygun hareket etmedikleri sürece bence e, bu süreci, bu kötü süreci, bu karanlık süreci aşmamızın çok daha kolay olacağına inanıyorum. Yani çünkü e, Avrupa devletleri de Türkiye ile ilişkilerinde demokrasiyi, insan hak ve özgürlüklerini incelemek yerine e, daha çok e, ne bileyim işte kendi çıkarları doğrultusunda bir politik e, şey e, tav ortaya koyuyorlar. E, aslında bu da bu sürecin uzamasını nedeni haline geliyor. Bunu ifade edeyim.
1: Tarhat Bey yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederim.
2: Ben teşekkür ediyorum.
1: Dilerim bir gün sadece müziği konuşabileceğimiz bir yayınımız da olabilir. Sadece sizin çok müziği üzgünüm. konuştuğunuz siyasi ben... konulara hiç girmediğiniz bir geleceğe doğru yelken açarız.
2: Ben çok üzgün çünkü ben 40 yıldır Sanat yapan bir insanım yani daha çok şarkılarıyla yaptığımız yükle tanınan bilinen bir insanım ama bunları bugün konuşuyor olmaktan dolayı da inan ki çok mutlu değilim e, mümkün olduğu kadar bu özellikle bu sürgün sürecinde de bunu yapmamaya çalıştım ama e, ama yani sürgünde olmak olmanın ne kadar zor olduğunu biraz da bu yönüyle daha çok anlamış oldum çünkü siz eğer ülkenin dışında insan bir şekilde ülkenizin dışı, e, ülkeden ayrılmışsanız. Sizi daha çok kolay bir şekilde hedef haline getirebiliyorlar. Daha çok kötü göstermeye çalışıyor çalışıyor olduklarını gördüm. bu beni üzüyor. Ben ben ülkemizi çok seviyorum. ülkenin ben ülkenin gitmediğim köşesi kalmadı. Karadeniz'den tuttum da Ege'sine, Trakya'sına, Akdeniz'ine, her bütün bölgelere, İç Anadolu'ya tuttum. Her yerde konser yapmış bir sanatçıyım. Yani beni niye ölüm listelerine koyarlar? Niye öldürmek isterler hakikaten? Bunu anlamakta zorlanıyorum. Ben o ülkenin, o halkların, o ülkede yaşayan bütün halkların şarkılarını, türkülerini söyledim, seslendirdim. Hiç ayrım yapmadan herkesin derdini kendi derdim olarak bildim. Ama bugün kendi evimden uzağım yani. Bu ülkede bu ülkede büyük bir mutlulukla, büyük memnuniyetle yaşamıyorum. Ülkemi üzüyorum. Her saniye yaşadığım her saniye ülkeye dönme hayaliyle geçiyor ve karşısında, karşılığında bunları konuşmak zorunda kalıyorum. Bunlar beni üzüyor ama umudumu yitirmiyorum. Umudumuz bir şekilde umudumuzu koruyoruz ve her şey çok daha güzel olacak. Ben buna inanıyorum.
1: Dilerim en kısa zamanda bu bu güzel dilekler gerçekleşir. Çok çok teşekkür ediyorum yanımıza katıldığınız için. Ben
2: teşekkür ediyorum.
1: Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın. Görüşmek
2: üzere. iyi günler. Sağ olun.
1: Arzu Yıldız yayınımıza hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, bu ölüm listesi suikast listesi denen e, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'la muhalif isimlerin bulunduğu iddia edilen esasında e, Alman polisindeki 43 ya da 55 kişilik listede kimlerin olduğu tam da belli olmayan grupta senin adın da geçiyor bu Suikast listesinde olma konusunda öncelikle neler hissediyorsun? Bir korku, çekinme var mı?
3: Yok ya. hiç Hiçbir şey yok. Sadece ilk liste çıktığında, hani 21 kişilik bir liste çıktığında, tek kadın de listedeki. Diğer listede herhalde ilerlemesinde paylaşıyoruz bu şeyi. Yani aslında bu şunu gösteriyor. Yani listede sadece gazeteci yok biliyorsun. Sanatçı, aydın siyasetçi var. Yani bir ülke düşünün Kafka'nın dediği gibi beyinlerimiz savaşacak zannetmiştim görüyorum ki siz silahsızsınız bir şey bayım diyor ya yani Türkiye'de bir şiddet e, kültürü var. Bu her yanda. Yani muhalefetle mücadelenin yolu da bu değil. Üstelik biz kimsenin tarafı muhalefi de değiliz yani gazeteci olarak. Onların da haklı olduğu yerlere de hakkını vermek zorundayız değil mi? Ama Sürekli bir tehdit, sindirme, hapishane devlet gücünü sürekli bir şiddet göstererek sindirme amacı olarak kullanmaya çalışıyorlar. Şimdi Türkiye'deki gazeteciler muhalif olan ya da yazma cesareti olan herkes hakkında soruşturma var. İçeri giren çıkamıyor. 5-6 sene yatıyor bu insanlar. E çıktıktan sonra da bulaşmak istemiyor çünkü topluma bakıyor, çektiğine bakıyor, yani yaşadığına bakıyor. Değilmez yani ben olsam ben de konuşmam ortamda tekrar tutuyor atıyor. Hukuk yok ki keyfi bir şey var. Ama bunların hesaplamadıkları dışarı çıkan insanların bunu mesela benim yok ama YouTube kanalı ediyor, yani yapıyorlar. Oradan yayınlar yapıyorlar ve sorgulamaya devam ediyorlar. Bu hesaplanmamış bir şey ve dışarıda da olsa bu insanların etkisi içeride hissediliyor soru soruyorlar çünkü dışarıdan da olsa ve mantıklı sorular soruyorlar. Bunları korkutmak için de tekrar yine Hani hapishane yoksa bak gittiğiniz yerde rahat edemezsiniz. Sizi öldürürüm. Ee, tehditi var. Valla Türkiye'deyken mesela doğrudan öldüreceklerini bilsem giderim. Ama işkencesi var, tecavüzü var, 5 sene yatacağım. Niye yatayım yani? Kimin umurumda olacak? Artık bir de bu bu tarz şeyler çok etkilemiyor. Hele bizim gibi. Şimdi hapishanedekin gördüğü şeyler çok farklı. Ama dışarı çıkan insanların gördüğü şeyler de daha farklı. Ben mesela... Türkiye'deki insan değilim. İstesem de olamadım. Olsam da zaten şu yaşadıklarıma hakaret olur. Onlar hani ölüme gelince hiç kimse herhalde benim kendimi öldürdüğüm kadar beni öldüremez yani canımı acıtamaz. Çünkü ben zaten o sınırları geçerken orada kendimi yüz kere öldürdüm. Her günde öldürmeye devam ediyorum. Çünkü beğenmediğim yanlarım var. Ya da artık o kişi olamıyorum. Yani o kadar duygusuzlaştım ki. Hiçbir şey beni mutlu etmiyor. Hiçbir şey mutsuz etmiyor. Hiçbir şey korkutmuyor. Tam bir nötrü yaşıyorum yani şu anda. Peki adın neden? Çünkü inandığım bir bu adalet yani? vardı. O sınırın içindeyken ben. Türkiye sınırının içindeyken. Gerçekten bir şeylerin değişeceğine inandım. Adalete inandım ya yani en başta. Sonrasında bir baktım adalet diye bir şey yok yani. İnandığım kişilerde de yok. Hiç kimsede bir, bir eserlik yok. Sonra çok fazla zaten haksızlığa uğradım. Ya ben mesela dindar birisi değilim. Olmayı da suç görmüyorum. Ya da ne bileyim ideolojik bir insan değilim. sağını solun bilmem ne. Ben onların hepsini reddetmiş bir insanım. Ama etiketler, küfürler, hakaretler. Instagram'dan bu mesela liste çıkmadan zaten böyle birçok tehdit almıştım da. Ama ben prensip olarak bunlarla gündeme gelmek istemiyorum. Peki, o bir şey de, soracağım.
1: De, Sen de, niye listedesin de. sana göre? Yani hatta dedin listedeki tek kadın ilk çıktığında benim 21 kişiyim. E neden listededim. mesela Niyesin?
3: 15 Temmuz olduğunda ilk ben almaya geldiler? Yaptığın haberler yüzünden. Yaptığım haberler. Bir de ben adliyi çok iyi biliyorum. Bu dengeyi bozan şey de adliyeden.
1: Yani o tutuklu hakim ve savcılar konusunda bildiklerin, dosyalar konusunda bildiklerin nedeniyle
3: yazabileceklerin. Mesela şöyle düşün. E ben adliyede kalsaydım. Orada bugüne kadar. Düşünsene bak beş yıl geçmiş. Anayasa Mahkemesi üyesinin ne dediğini kimse yazmadı. Niye tutuklandığını da yazmadı. Ya da böyle binlerce insanın ifadesi bilinmiyor. Boydakların ne dediğini biliyor musun? Mesela? Selahattin Demirtaş'ın ifadesini Tamam şimdi sosyal medyadan siyasi parti diye yazılıyor. Bir sürü siyasi insan da var içeride, canı duyulmayan ne dediği yazılmaya. Şimdi yargıyla bu işi yürüttükleri için ilk önce o o alanı en iyi bilen insan istiyorlar bence. Çünkü ben siyasetle bir sorunum yok ki zaten. Ben parlamento muhabiri değilim. siyasilerle diyalog kuran bir insan değilim. Uçağına binmiş değilim. Yemeğini yemiş değilim. Hani hiçbir şeyim yok. Ben sadece Gerçekten tek derdi adalet olan bir insan.
1: Anlıyorum Arzu Yıldız. Ee, geçmiş olsun diyorum. Yayınımıza katıldığın için de çok teşekkürler. Ben
3: teşekkür ederim. Yani ben ben mesela Kanada'da yaşıyorum. Ama Avrupa'da yaşayanlar için tabi riskim daha büyük olduğunu düşünüyorum. Fakat burada da belli olmaz yani bilemezsin. Ve bu bir o gün samast. İşte Ömer Güney bulmak zor değil devlet için. Fakat şöyle bir şey var. Eğer mesela beni ya da oradaki birilerini öldürürlerse gerçekten ölümlü bir insanı ölümsüzleştirirler. Bu kişiyi bitirmek değil tekrar hayata döndürmek oluyor. Peki yani öyle...
1: şeyi soracağım. Kanada'dan hiç emniyet güvenlik görevlileri seninle konuştu mu bu liste hakkında? Veya hani seninle gelip bir bilgi paylaşımı uyarılı şey oldu mu? Daha önce, üç sene önce görüşmüştüm. Bir suikast ihtimali üzerine mi?
3: Ya şöyle, küçük bir olay yaşamıştım. O zaman kendileri bana şey dediler. Yani en ufak bir şey olduğunda bize haber verdi. Hiç irtibata geçmedim. Geçmeyi de düşünmüyorum. Yani bana bir şey olsa da ben şikayetçi de yani olsa bile o kişinin yargılanmasını daha istemiyorum. Çünkü ben hayatımda kim düşmanlık olmamıştım. Ama çocuklarım davacı olur
1: Anlıyorum. Çok teşekkürler yayına katıldığın için. Ben Tekrardan geçmiş olsun. Görüşmek üzere.
3: Görüşürüz. Ee,
1: Celal Başlangıç yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederim. Öncelikle ha, teşekkür. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi bir suikast listesi, ölüm listesinden bahsediliyor. Ahmet Nesin ilk başta 43 kişilik bir liste olduğunu ama söyledi siz sonrasında bir açıklama yaptınız. Alman 2 kriminal polisinin evinize geldiğini ve 55 kişilik bir listeden bahsettiğini söylediniz. Toplamda da şu an 3 liste görülüyor. Biri 43, diğeri 21, bir de 55 kişilik liste. Öncelikle şunu soracağım. Bu listede bu suikast önüm listesinde olmaktan dolayı tedirgin misiniz? Bir korku, endişe durumu var
0: mı? Ya, temelde tedirginliğim şuradan geliyor. Biz bu listenin e, ne olduğunu, nereden ve nasıl ele geçirildiğini, kim tarafından hazırlandığını bilmiyoruz. Listede kimin olduğunu da bilmiyoruz. Şimdi ilk başta Erka saldırı olduktan sonra Ahmet Nesin 43 kişilik bir listeden bahsetmişti. Ama biz bu 43 kişilik listeyi görmedik. Orada da kim olduğunu bilmiyoruz. Daha sonra işte Jitem Kurt diye bir hesaptan, bir sosyal medya hesabından 21 kişilik liste atıldı, onu gördük sadece. Sonra bu 50-55 kişilik listeyi ben çünkü bize kriminal polisten gelip böyle bir infaz konusunda uyarı yaptıklarında bu 48 kişilik, işte 43 kişilik listemi 20 kişilik listem diye sorduğumda polis ikisinin de olmadığını, 50-55 kişilik bir liste olduğunu söyledi. Ama hala biz bu listenin kaynağı konusunda, hazırlayanlar konusunda, listede kimlerin olduğu konusunda bilgi sahibi değiliz. E, şöyle iddialar var.
1: Hollanda istihbaratından Alman istihbaratına gitti. işte bu listede. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın muhalif isimlerin sadece Avrupa değil, işte Kanada'da, Amerika'da Türkiye'de olan isimlerin de olduğu Kuzey Irak'ta gibi söylentiler var. Ee, peki siz neden bu listede olduğunuzu düşünüyorsunuz? Yani böyle bir liste hazırlandıysa
0: neden sizin isminizde koymuş olabilirler? Şimdi bu Hollanda'da ele geçirildiği ve Alman polisiyle paylaşıldığı söylenen liste 43 kişilik listeydi. Şimdi tabii e, ortaya çıkan isimlere bakınca 21 kişiye de bakınca biz şunu görüyoruz: e, çoğunlukla e, bağımsız gazetecilerin yer aldığı bir listeden bahsediyoruz. Şimdi yani sonuç itibariyle AKP iktidarı bir e, özellikle 2015'ten bu yana bir iblizon yaratmak istiyor. Olmayan bir gerçeklik üzerinden kitleleri peşinden sürükleyip iktidarını devam ettirmek e, istiyor. Tabii ki gerek Türkiye içerisinde, gerek de yurt dışına yayın yapan kuruluşların e, bağımsız gazeteci duruşları bu illüzyonu bozuyor. Ve biz görüyoruz ki süreç içerisinde bütün hangi e, iktidara yakın olsun, muhalefete yakın olsun, tam ortada duran olsun, hangi e, araştırma kuruluşu kamuoyu yoklaması yapsa e, AKP'nin artık tek başına iktidar olma şansını MHP ile beraber e, kaybetti ortaya çıkıyor. Hızla kitle desteğini yitiren bir. Oluşunla karşı karşıyayız. AKP medyanın çok büyük bir bölümünü kontrol altına aldı. Çok büyük bir bölümünü sindirdi. Kendine tabi kıldı. Ve çok büyük bir propaganda aygıtı oluşturdu. Gerek Türkiye'deki bazı bağımsız kuruluşlar, gerek Türk dışından yayın yapanlar ise bu propaganda aygıtına açıkçası çomak sokuyor. Kendi gazeteleri satmıyor. Kendi televizyonlarının reytingleri çok düşük. Ve insanlar doğal olarak bağımsız haber veren kuruluşlara daha çok ilgi gösteriyorlar. Bu da e, sanırım AKP'yi ziyadesiyle rahatsız ediyor.
1: Ee, erk Acele ve saldırıdan sonra e, polis bir koruma aldığını söyledi ama bahçesine haşlanmış ile bir mesaj atıldı. Ve bu da ne kadar koruma altında olduğu bu korumalara ne kadar güvenileceği sorusunu getirdi. Size yönelik şu an bir polis koruması var mı? Yoksa herhangi bir olay olduğunda telefon edin gibi bir soru. E, iletişim biçimi önerdiler.
0: Evimize gelen polisler şunu söyledi. Sizle ilgili bu listeyle ilgili dosyaya bakan polisin adı budur. Telefonu şudur. Ancak kendisi şu anda yıllık izinde. E, siz e, bir şey sorun olduğunda 110'u arayın. Bu yıllık izlerden önce de bu polise irtibata geçin dendi. O kadar yani.
1: Ya Anladığım bu Türkiye'deki uzak koruma mevzusu gibi. Hani bir olay olursa bu telefonu açın işte en yakındaki ekip gönderilecek gibi bir durum söz konusu. Anlıyorum öyle yani çünkü
0: etrafa öyle bir koruma falan da görmüyoruz.
1: Yani çok ciddiye almıyor denebilir mi Alman hükümeti
0: bu konuda listeyi? Şimdi yani... saldırı olduğundan beri aslında ciddiye almadığı bir nokta var. Hatta ilk anda erke saldırı olduğunda koruma bile vermek istememişlerdi. Erken avukatının çabalarıyla o koruma sağlanmıştı. Ama daha sonra ciddiye alır gibi oldular. Erkin korumaları falan arttırıldı. Bu arada listede olduğunu tahmin ettiğimiz e, sanatçıların gazetecilerinde ya evlerine giderek ya telefonla aranarak e, bana yapıldığı gibi e, bir uyarıda bulunduğunu öğreniyoruz.
1: E, Arzu Yıldız'la bir e, kayıt aldık. Onda Arzu hani Kanada'da olduğunu ama iş, Avrupa'da yaşayanların biraz daha fazla tehdit altında olabileceğini çünkü Avrupa'da hani Kanada'ya kıyasla bir Ömer Güney olsun veya başka bir yani benzer bir kişinin tetikçi olarak kolay bulunabileceğini söylüyor. Siz Almanya'da bu durumun hani tehlikenin daha büyük olduğunu düşünüyor musunuz? Almanya'da yaşayan muhaliflerin daha büyük tehlike altında
0: olduğunu. Tabii Türkiye kökenli nüfusun en yoğun olduğu ülkelerin başında Almanya geliyor. Hollanda, Belçika, Fransa'da Buna paralel tehlike arz eden yerlerden. Bir de şunu biliyoruz ki özellikle Almanya'da e, iktidar partisinin buradaki uzantıları var. Osmanlı-Germanya e, e, var. İşte, ülkücü hareket var. E, e, şeyin Alman İstiklalatı'nın raporlarına göre altı e, bin tane MIT gönüllüsü e, Almanya'da faaliyet gösteriyor. Müthiş bir ihbar mekanizması var. Bunun için tabii ki tehlike arz eden ülkelerin başında da Almanya geliyor. Hatta işte Sedat Peker'in itiraf ettiği, ifşa ettiği, e, her ay düzenli 10.000 bin dolar maaş verdiğini söylediği, e, şu anda AKP yönetiminde olan üç taraf AKP'den milletvekilliği yapmış kişi de e, bu alanda Almanya'da özellikle Osmanlı'nın Germania'yı örgütlemekle görevli bir kişiydi. Benim Hatta Sedat oraya.
1: Peker o örgüte de para yardımı yaptığını, onlar evet. iyi arkadaşlardır dediği diye bir yayını var.
0: Evet. Yani onun için de Almanya tabii ki bu anlamda AKP'nin e, milliyetçi, e, dinci kesimin en örgütlü olduğu alanlardan birisi. Ve onun için de ciddi tehlike arz ediyor buradaki yapılar.
1: Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederim Celal Bey.
0: Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yani son olarak şunu söyleyin Tabii Alman e, devleti başta Merkel olmak üzere. Türkiye'yle özellikle Erdoğan'la iyi geçinme politikası e, gelip gelip sonuç itibariyle bizim can güvenliğimizin tehlikeye düşmesiyle yol açıyor.
1: Kesinlikle katılıyorum. Çok çok teşekkürler. Tekrardan geçmiş olsun. İyi günler. Teşekkür
0: ederim. Sağ olun. İyi günler.
1: Ahmet Nesin yayınımıza geldiğiniz için çok teşekkür ederiz e, öncelikle. Ayrıca. Geçmiş olsun. Ee, şimdi bu suikast ölüm listesiyle ilgili sorularım olacak. Erk Acerer'e, gazeteci Erk Acerer'e saldırıdan sonra siz bir 43 kişilik liste olduğundan bahsetmiştiniz. <Gülüyor> bu 21 kişilik bir liste e, En son Celal başlangıca giden Alman polisleri ise 50-55 kişilik bir listeden bahsediyor. Fakat e, bu listelerin nereden çıktığı, kim tarafından hazırlandığı tam olarak bilinmiyor. Sizde bir bilgi var mı? Bu ilk söylediğiniz 43 kişilik liste nasıl hazırlandı, kim hazırladı, ne kadar ciddidir?
4: Şimdi 43 kişilik liste Erkacer'e giden e, kişilerden ve e, orada liste var mı onu da bilmiyoruz. Ee, ve 21 kişilik listeden farklı bir liste. Şimdi 43 kişilik liste e, Ergenekon grubunun yaptığı bir liste. E, daha çok içinde e, subayların, e, komutanların orkada yaşayanların olduğu liste. E, o listeden sadece e, bir kişiyi biliyorum. E, o kişi de e, evi evinden alınıp başka bir yerde beş günlük gü güvenlik amacıyla e, götürüldü. Şimdi bu listeyi e, sanıyorum e, Ergenekon içerisinde görevlendirilen bir kişi e, rahatsız olduğu için e, bir mektupla e, Hollanda Elçiliği'ne gönderiyor. Hollanda Elçiliği e, bunu daha sonra Almanya'ya bildiriyor çünkü e, büyük bir olasılıktan okurdu. 43 kişinin içindekilerin büyük bir çoğunluğu Almanya'da. Şimdi bu Ergenekon listesi ve bu listede ki olayların başına Türkiye'den bir emekli albay getiriliyor. Bu emekli albay önce Hollanda'ya sonra da Almanya'ya geliyor. Hollanda'ya geldiğini, Hollanda İstihbaratı'ndan biliyoruz, Almanya'ya geldiğini... Kendisi daha sonra Türkiye döndüğünde bir video yapıp o videoda söylüyor zaten ben e, şu tarihte Almanya'daydım diye söylüyor. E, dediğim gibi bu Ergenekon listesi. E, Jitem listesi e, daha çok Jitem e, bilirsin e, ülkücü ve Alperenli e, grupların oluşturduğu bütün o yaptığı eylemlerde işte yaptıkları el işaretlerinden, yazdıklarından nasıl bir grup olduğunu biliyoruz. Genellikle MHP tandanslı bir grup. Onların yaptığı liste 21 kişilik bir liste. Herkes saldıran grup Osmanlı, Germanya dediğimiz grup. Onun listesinde başka kimler var bilmiyoruz. Ama onlar işte e, pelikan grubu dediğimiz e, gruba dair bir liste. Şimdi e, nasıl e, bu farklılıklar var e, orası önemli. E, şimdi Erdoğan e, bu dönemdeki askeri şurada 1800'den 2000 arası Ergenekon askerini emekli etmek üzere. E, bu liste hem Hulusi Akar'ın hem de e, Erdoğan'ın elinde bulunuyor. Erdoğan ayrıca ciddi bir şekilde önümüzdeki seçimde e, MHP'siz bir e, hem ittifak hem de e, sistem düşünüyor. MHP'den e, AKP tabanı ciddi bir şekilde rahatsız AKP'yi geriletti. Aynı şekilde esasında MHP tabanı da AKP'den rahatsız. E, i̇kisinin de kendine göre nedenleri var. E, hükümette görev olmadan her dediğine evet demek gibi bir ittifaktan MHP tabanı rahatsız. AKP'de tersine hiçbir taşın altına elini sokmayan MHP'nin neredeyse her dediğinin yapıldığı bir AKP sistemi var şu anda ya da Cumhurbaşkanlığı sistemi var. Onlar da bundan rahatsızlar. Şimdi tam bu ikisi de dışlanmak üzereyken büyük bir olasılıktan bu listeler var. Erdoğan'a bir pazarlık marjı olarak yapılmış. Ee, gerçekleşir mi gerçekleşmez bilmiyorum. Ama e, Erdoğan'a biz böyle bir listeyi yaptık. Ee, buradan bir iki eylem yaparız ama her yaptığımız eylem tam da Avrupa Birliği'ne yanaşmış üzereyken, yanaşmak üzereyken senin başına patlar gibi bir tehdit bu esasında. Bu tehdit hem e, Muhalefet eden bizlere bir tehdit. Hem de Erdoğan'a bir tehdit. Ee, bana gelen bir duyum Erdoğan'ın bu listeler ortaya çıkar çıkmaz Ankara'daki Almanya Büyükelşi'yle görüşme yapıp bu listelerle bağlantısı olmadığını söylüyor. Bunu... E Cumhurbaşkanı yardımcısı kanalıyla mı yoksa Dışişleri Bakanlığı kanalıyla mı söylüyor onu bilemiyorum. Belki de kendi görüşmüştür. O, o kadar e, detaylı gelmedi ama görüştüğü bilgisi geldi. E, şimdi böyle bir e, dönemde Erdoğan geri adım atar mı sanmıyorum. Atmazsa o iki grup ne yapar onu da bilmiyorum. Şimdi bu iki grup varken eee başlangıcın evine gelen e, polislerin söylediği 50-55 kişilik grubun hangi grup olduğunu bilmiyoruz. Bir e, dördüncü grup mu var yoksa e, Jitem'in açıkladığı 21 kişinin üstünde e, başka bir grup mu var onu bilmiyoruz.
2: Peki bir
1: korku çekilme durumu var mı adınızın yani bu listede olması nedeniyle yani listede kim olduğu bilinmiyor ama sizin olduğunuzla dair bir Söylentiler var.
4: Şimdi 20 kişilik listede zaten açıklanan ilk listede varım. E, 43 kişilik listede e, olduğumu tahmin ediyorum. Çünkü e, Ergenekon hakkında en çok yazı yazanlardan bir tanesiyim. Ergenekon'un daha ta başından beri dava olayından beri çok yazı yazanlardan bir tanesiyim. Ve Ergenekon'un beraatten sonuçlanmasına ...karşı çıkanlardan bir tanesiyim. Yani Ergenekon'un hala bir darbe girişimi olduğunu... E, ...hep söyledim. Ama Ergenekon'un bu kadar sulandırılmasıyla beraber... E, ...her şeyin alt üst olduğunu söyledim. Erdoğan, bana göre Ergenekon 15 Temmuz'da... ...işte bu tam dediğim zamut piş ağzıma düş... E, ...önceden yapamadığı darbeyi... ...avucuna düştü. 15 Temmuz'dan sonra işte... Erdoğan'la beraber esas kendi darbelerini yaptılar. Fakat tabii NATO'nun Ergenekon sonuçta bir Avrasyacıların bir araya geldiği bir grup. NATO'nun bu kadar ağır basması Erdoğan'ın Avrasyacılardan Ergenekon'dan tekrar kopmasına neden oldu. Bunu yapmak zorunda Hulusi Akar'dan tekrar NATO'cu ekipten çalışmaya başlayacak. Ama tabii bu nasıl olacak? Çünkü 1800-2000 subayın emekli edilmesi az bir sayı değil. Bu ee, altısı ya da onu 10, 10 Ağustos arasında belli olur emekli edilecekler listesi.
1: O zaman Peki, yani bu 10 Ağustos'tan sonra da şey diye düşünülebilir mi? Bu listedekilere saldırılar yine de devam edebilir. Erdoğan'ı köşeye sıkıştırmak için veya MHP ile İttifakını, Ergenekon'la olan ittifakını bozmaması için?
4: Şimdi e, bilemeyeceğim çünkü Merkel'in açıklaması tam da böyle bir dönemde çok ilginç geldi bana. Çünkü e, bütün dünya neredeyse e, Merkel Erdoğan'a yumuşak davranıyor, iyi davranıyor falan derken Merkel gider ayak, bütün kapıları kapattı. Merkel'in açıklaması çok net e, sen Türkiye olarak ne yaparsan yap Avrupa Birliği'ne giremezsin dedi. Onu düşünmüyorum dedi. Ee, Avrupa Birliği'nin bir başkanı sayılır. Yani Türkiye'de şu anda şey dünyada şu anda üç başkan var gibi. İşte bir ABD, bir Putin, e, Rusya. O da işte Şang, Şangay Beşinci'nin lideri sayılabilir. Bir de AB başkanı Merkel ya da Almanya yerine kim gelecekse Yerine geleceği de bir e, mesaj bırakarak. Ee, ben e, seni almayacağım Avrupa Birliği'ne diye mesaj verdim. Şimdi bu mesaj e, Erdoğan Büyükelçi ile falan görüştükten sonra şöyle yapalım, böyle yapalım gibi bir e, anlaşma mesajımı yoksa hiç ondan bağımsız bir mesajı bilmiyorum. Ondan bağımsızsa Türkiye'nin bundan sonra Avrupa Birliği şansı yoksa e, Erdoğan bu tehditlere karşı hem MHP'ye hem e, şeye e, konu ya zaten almıyorlar beni diye boşla tehdit ediyorsunuz diyebilir. E, zaten NATO'yla Afganistan konusunda akıl almaz bir e, taviz vererek e, arasını düzeltme yoluna gidiyor. E, şimdi. E, Kaç yüz bin Afganlı Türkiye'den içeri girecek ve onları e, kabul edeceğiz onu bilmiyoruz tabii. Yani Suriyeliler gelirken de bu rakamı hiç bilmiyorduk.
2: Peki ee, siz
1: çekinmiyor musunuz? Bir korku var mı? Yani bir gün bir saldırıya uğrayacağınız hani Allah korusun ölümden bahsetmiyorum ama yine de bir saldırıya uğrama sokakta veya evinizde bir herhangi bir şey olması konusunda.
4: Bu devrimci mücadeleye giren her insanda mutlaka vardır. E, i̇stediği kadar e, insanlar yok desinler. Bu doğru değil Çünkü çok insani bir duygudur korku. Mutlaka var ama e, panikletip de beni e, bir şeylerden vazgeçirecek bir korku değil bu. E, i̇şte biraz daha dikkatli e, yürüyüp, ne bileyim ben bir takım şeyler e, yaparak yaşıyorum. E, onun dışında e, Babam sekiz suikaste uğramış. Yani sadece bu önemli olanlar sekiz tane. Bunların bir kısmı biz yaşarken yani aynı evde yaşarken e, evin kurşunlanmasından tutun da e, korumayla gezmesine kadar e, çoğunu e, yaşadık. O yüzden o korku bizde e, sanki e, öyle bir kenara koyduk duruyor gibi geliyor bana.
1: Peki e, Alman polisinin ya da Alman güvenlik güçlerinin istihbaratının bir kor sizi veya bu listedekileri korumaya aldığını etkin bir koruma sağladığını düşünüyor musunuz? Çünkü Celal başlangıçla yaptığım konuşmada hani kendisine bir telefon verildiğini bu 55 kişilik listeyle ilgilenen kişi budur. Şu an tatilde işte bir olay olursa bu numarayı arayın dediklerini söyledi. Sanki yani Türkiye'deki uzaktan koruma gibi. Erkek acelere koruma avukatının baskısıyla sağlanmış ama korumalara rağmen bahçesine uyarı mesajı atılabiliyor. Yani siz bu Alman güvenlik güçlerinin işi biraz salladığını mu düşünüyorsunuz? Yoksa onlar kendilerince bir koruma önlemi almış mıdır?
4: Şimdi ben üç kere görüştüm. Üç ayrı gün görüştüm emniyetten. Birincisinde özel dışarıda bir yerde Görüştüm. Ee, ondan sonra onun bildirimiyle e, terörle mücadele gibi onların da bir şubesi var. Orada iki kırk kişi tarafından üç saat sorguya çekildim. Sonra dün değil önceki gün bir üçüncü görüşme yaptım. Üçüncü görüşme çok ilginç geçti. Ee, Alman polisi bizim tabii bu tavrımıza bir de çok yıllardır böyle bir... ...bunların hiç yaşadığımızı bilmediği için... Benim için şey demişler, yani bu üç saatlik sorgu sırasında ya da sohbet sırasında o kadar rahat davrandı ki biz bir ara bu anlattıklarını atıyor zannettik. Halbuki ben gittiğimde benim hakkında işte 10-15 sayfalık bir dosya çoktan hazırlamışlardı bir günde. Ya da önceden vardı çünkü benim Almanya'da daha önce oturduğum evlere kadar söylediler yani pek öyle küçümseyerek bakmıyorlar. Araştırınca ben çıktıktan sonra odadan işin tehlike boyutunun yüksek olduğunu söylemişler ve şu anda bütün arkadaşlara yapılan olay uzaktan takip. Sadece Almanya'da değil Fransa'da öyle, işte başka ülkelerde öyle. Söyledikleri şu, bu biz sizi hep göreceğiz ama siz bizi göremeyeceksiniz. Ee, benim e, evimin önünden devamlı 5-10 dakika arayla devamlı bir ekip arabası geçiyor. Hatta bazen bekliyor. Ee, geçen gün evden çıktığımda ekip arabası oradaydı. Ben kapıyı açıp kilitleyip gittiğimde e, ekip arabası da gitti. Onun için bilmediğimiz bir kontrolün altındayız. Ee, ben bunu ayrıca tercih ederim. O yakın korumanın nasıl bela bir şey olduğunu ben de biliyorum onlar da biliyor ee, babamdan da biliyorum sonra gördüğüm bir takım arkadaşlarımdan da biliyorum o çok bela bir şey ee, ve öyle bir bela ki yani e, onu reddetme şansınız da yok ne Türkiye'de de başka bir ülkede çünkü devlet sizden sorumlu sizi yaşatmak zorunda ee, öyle bir şey oldu mu o e, her yere yalnız gitmek zorundasınız. Çünkü o devlet sadece sizden sorumlu olduğu için işte eşinizden, çocuğunuzdan yan yana arabaya binemezsiniz bilmemiz falan bir felaket. Şu anda uzaktan korunduğumuza inanıyorum ben. Ben benimkini görüyorum da. Tabii o sivil korumayı görmüyorum ama arabanın devamlı etrafta dolaştığının farkındayım. Ee, onun için e, öyle hiç gayri ciddi baktıklarını sanmıyorum. Şöyle bir şey yapmışlar. Ben e, dedim ki 43 kişilik listeden bir kişiyi biliyorum. Jitem'den 21 kişiyi biliyorum ama bir de sizin söylediğiniz 50-55 kişilik liste var. Ve biz e, burada kimlerin var olup olmadığını e, bir türlü bilmiyoruz. Bir de üfürükten listeler çıkınca daha da rahatsız olduk. Bana yayınlamamak bakaydı listeyi verir misiniz dedim. Ee, sanıyorum e, merkez istihbarat merkez ya da emniyet merkez şöyle bir şey yapmış. Her bölgeye o bölgede bu listede içinde kim varsa onları vermiş.
1: Onun Toplu için. bir liste sadece merkezde var. Hani emniyet içinde de Baksana daha
4: fazla. olarak geçiyor Köln Bon? Ortak bir emniyet merkeziymiş. Sonradan bunu niye Bond'da ne işi var diye sordum çünkü. Köln-Bond bon ortak bir merkezmiş. Orada varmış. Büyük bir olasılıkla bir de başkent Berlin'e gitmiştir. Ama e, hangi ülkede bu listede birisi varsa o ülke istihbaratının haberi var.
1: Yani. Anladım. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı?
4: yok söylemek istediğim bir şey yok ama bunlar hayatları boyunca böyle öldürme üzerinden siyaset bittikleri için bir gün Türkiye'nin sağ kanadı acaba tartışarak kendi söylediklerini ile karşı tarafı ikna etmeye çabalayacak mı çalışacak mı gerçekten çok merak ediyorum yani Şimdi Cumhurbaşkanı'na bakıyorsunuz, bir tören yaptırıyor, işte 16 eski Türk devletinin e, elbisesiyle askerler diziyor, herkes e, davo geçiyor, e, gür gür şeyler yazıyorlar. Orada
1: şöyle bir şey var, bu Türklerin 16 e, şey ülke ulus kurdu, ama 16'sını batırdığı gibi bir durum da var, yani o bunlar nasıl? Orta oraya oraya giremiyor değinilmiyor.
4: Yani bir ülke e, 16 tane devlet kurdum diye övünüyorsa bu şu demektir. Yani hiçbirini başaramadım kardeşim. Ben devam ettiremiyorum. Ben devlet olamıyorum. Onda da haklı çünkü işte e, annem bile bana çok kızar bunu söylediğimde Türkiye iyi bir devlet. Sen şimdi Orta Asya'dan çıktım diyerek 16 devleti başka başka ülkenin topraklarında kurarsan işte suni devlet olduğu için sonunda bir yerde batıyorsun. Bir yerde bunun şeyini yapamıyorsun. Sadece batırdığın ülkelerden övünen bir konuma geliyorsun. Tabii yani Türkiye coğrafi olarak çok zor bir yerde olduğu için Osmanlı öven bir tarihten başlıyorsun, tarih kitaplarına. Ortaokulda, işte ilkokul üçten sonra of ne şanlıymışız, şurayı da almışız, burayı da almışız deyip işte beşinci sınıfta bu sefer anti bir Mustafa Kemal'i överek tarihi öğreniyorsun. Atatürk'ü öğrenene kadar e, komutanlarının e, ya da padişanlarının nasıl başka ülkelerini fethettiklerini yani emperyalist olduklarından övünüyorsun. Beşinci sınıfa gelince Antemperyalist bir insanla övünüyorsun, e, o toplumda böyle bir e, lider de çıkartıyor ya da lider bozultusu çıkartıyor adına ne dersen de. işte siyaseti de böyle oluyor. İşte o zaman e, tek bir sırrını bilen şoför e, kendisini Boğaziçi'ne dekan ve de rektör olabileceğini de zannediyor. De diyor ki yani benim zamanım yok olsa çoktan dükarsın senin, senin gibi bir salaklıkla karşınızda milletvekilleri oluyor yani bu toplum böyle bir toplum işte 16 devletin sonucu da bu yani yapacak bir şey yok biz hala acaba bir şeyler yapabilir miyiz diye çırpınıyoruz o yüzden e, benim için bir, bir sorun değil yani korkmadan o programlara da, yazılara da hepsine devam edeceğiz.
1: Ahmet Nesin yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Tekrardan geçmiş olsun.
4: Ben Görüşmek
1: teşekkür ederim. Dur,
4: bir şey olmadı, bir şey olursa geçmiş olsun der.
1: <gülüyor> Listede adın olması o korkuyu tekrar tetiklenmesi nedeniyle demiştim. Yoksa hiç böyle şeyler düşünmeyelim bile. Tamamdır. Sevgili izleyiciler ve dinleyiciler Ali ile gündem sizin sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yayınlarımızı Ahval'in YouTube kanalından takip edebilirsiniz. YouTube kanalına abone olursanız diğer programlardan da anında haberdar olabilirsiniz. Haberleri Ahval'den dinleyebilirsiniz. Twitter veya Facebook'tan takip ettiğinizde haberlere engelsiz bir şekilde erişebilirsiniz. Gelecek programlarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. İyi günler.